0: Et si nos renseignements sont exacts, des fouilles ont été récemment entreprises en Égypte par les Allemands dans le désert à l'ouest. Nous c'est avons clair. ici quelques documents qui s'y réfèrent, mais ils nous semblent obscurs. Peut-être seront-ils plus clairs pour vous Bonjour, je ne sais pas s'ils sont plus clairs pour Indiana Jones, mais quant à nous, c'est un prophète voyant étranger et païen qui nous attend pour éclairer notre onzième désert. <musique> En ce lundi de la deuxième semaine de Carême, notre désert est cette fois-ci en lien avec un personnage de la Bible appelé Balaam que nous trouvons au chapitre 22 à 24 du livre des Nombres. À un moment donné, il est écrit « Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur c'était bien de bénir Israël et il n'alla pas comme les autres fois à la recherche de présages, il tourna son visage vers le désert ». C'est donc en se tournant vers le désert que Balaam va pouvoir bénir Israël, mais pourquoi Faisons un petit point sur ce personnage. Balaam est décrit comme un mage ou un voyant païen habitant Pétor en Mésopotamie selon nombre 22. En fait, ce Balaam serait un personnage ayant probablement existé non à l'époque supposée de l'installation en Canaan, mais beaucoup plus tard, au dixième ou neuvième siècle avant Jésus-Christ. Le personnage est donc anachronique, mais il sert le récit en confrontant la destinée d'Israël à un des prophètes païens les plus connus à l'époque du rédacteur. Sa présence est ici plus emblématique qu'historique. Balaam sert de faire valoir au bénéfice d'Israël dans les chapitres 22 à 24 de ce livre. Prenons le temps de faire un petit résumé de ce qui s'est passé auparavant. Balak, le roi de Moab, voit s'avancer vers son pays une colonne d'émigrés que sont les Hébreux, les fils d'Israël conduits par Moïse. Ce peuple est à sa frontière et doit passer à travers son pays pour se rendre en Canaan. Le roi Balak craint que ce passage des Hébreux ruine son pays. Comme son service des douanes est peu fourni, il fait appel aux grands prophètes, aux plus grands prophètes voyants, qu'il part chercher très loin en Mésopotamie, afin d'en appeler aux divinités et maudire à jamais ce peuple. Il est ainsi écrit, « Balak envoya donc des messagers à Balaam, fils de Béor, qui était à Pétor au bord du fleuve, son pays d'origine, pour l'appeler. Il lui faisait dire,  « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, le voici répandu dans tout le pays, il s'est installé en face de moi. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être alors pourrais-je le battre et le chasser du pays, car, je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Comme on le voit, pour Balak, la renommée du mage est une garantie pour se faire entendre des dieux. Comme si aujourd'hui, la notoriété, ou le prestige, ou le grade du ministre garantissait la qualité du sacrement. Bref, après moult négociations, Balaam, qui dans un premier temps refuse, reçoit de Dieu lui-même l'ordre de se rendre au pays de Moab. C'est aussi sur ce chemin que nous est raconté le fameux épisode de son ânès qui se met à lui parler. Mais ce n'est pas l'objet de notre publication, une autre fois très probablement. Balaam est donc maintenant auprès du roi Balak pour maudire Israël mais le mage vit qu'aux yeux du Seigneur c'était bien de bénir Israël, et il n'alla pas comme les autres fois à la recherche de présages, il tourna son visage vers le désert. Le voyant change ici d'attitude. Que s'est il passé auparavant? Comme tout mage et voyant païen, la bénédiction, la malédiction et le présage nécessitent de suivre un rituel particulier, particulièrement mystérieux et surtout ésotérique. Ainsi, le récit nous raconte dans le Livre des Nombres la construction, à la demande de Balaam, la construction de sept autels où l'on offre en holocauste sept taureaux et sept béliers. Puis, pendant que les sacrifices ont lieu, Balaam part à l'écart en haut d'une montagne en secret et attend une vision de la divinité, ici le Seigneur lui-même. Puis, il redescend pour traduire ce message à Balak, son client. Or, lorsque Balaam se présente au roi, ce n'est plus pour maudire Israël comme il lui avait demandé, mais bien au contraire. Aussi, Balak lui ordonne de recommencer et par trois fois l'on bâtit des hôtels et l'on procède à des sacrifices, pour le même résultat. Malgré le luxe de ses offrandes et la renommée du prophète voyant, le Seigneur ne donne pas raison à Balak. Balaam écoute la décision de Dieu. C'est à cette troisième tentative, ce troisième rituel qui tient plus de la corruption que de la prière, que Balaam ne part pas à l'écart sur une hauteur, mais tourne son regard vers le désert. Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur c'était bien de venir Israël, il tourna son visage vers le désert. Le prophète voyant n'a plus besoin de présages, d'hallucinations ni de visions comme lui-même l'avait déclaré à propos des Hébreux. Pas de présages en Jacob, pas de divination en Israël. Seul compte ici finalement la contemplation. Ses yeux ne se tournent plus vers une divinité accessible qu'au seul mage, mais embrassent l'espace dans lequel le Dieu d'Israël agit, se rend présent et se rend donc visible. Le mage voyant devient prophète du Seigneur, non à cause de ses hypothétiques dons et savoirs, mais par la présence agissante de l'Esprit de Dieu qui vient lui révéler son véritable dessein. Ainsi est-il écrit, « Levant les yeux, il vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ses paroles énigmatiques. « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. » Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles Jacob et tes demeures Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Le mage est devenu prophète. Le Seigneur lui ouvre les yeux sur ses hébreux aux portes de Moab. Le voyant est maintenant celui qui entend les paroles divines, et cette parole du Seigneur lui ouvre les yeux et s'adresse à lui non plus en tant que voyant, mais en tant que croyant. Et que voit-il En contemplant Israël, en contemplant le peuple de Dieu, Balaam comprend la volonté du Seigneur, et ce désert est déjà une terre promise. Le camp est devenu champ, vallée d'Aloès, et les tribus sont autant de jardins au bord d'un fleuve, les tentes sont plantées aussi solidement que les grands cèdres. Balaam voit le peuple né de la parole de Dieu, un peuple fort, fertile et luxuriant. Mais bien plus, ses déclarations vont encore plus loin. Ainsi, il déclare, un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, sa vigueur fut pour lui comme celle du buffle. Israël dévore les nations qui l'attaquent, il leur brise les os, il frappe de ses flèches, puis il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se relever Béni soit celui qui te bénira, maudit soit celui qui te maudira. L'évocation de la sortie d'Égypte vient affirmer le dessein indéfectible du Seigneur pour Israël. Celui qui a vaincu la puissance égyptienne pour ce petit peuple hébreu fera encore de grandes choses. Un héros sortira, un héros encore anonyme, mais qui a déjà une figure royale. Il garantit à son peuple la sécurité et la victoire sur ses assaillants. C'est un roi qui, à la fin, se couche pour son repos comme un lion fier et qui veille désormais sur son territoire. « Qui le fera se relever ?» Crie le prophète, autrement dit « qui le craindra Qui pourra le défier Ce héros royal annonce la royauté davidique. Mais n'annonce-t-il pas aussi le Messie Ce Messie royal, vainqueur du mal jusque sur la croix, se couchant dans la mort, qui le fera se relever Qui le relèvera en ce matin de Pâques Qui le fera sortir du tombeau sinon la bonté du Père Par lui, la mort même a été vaincue. Sous l'apparence de tentes fragiles, sous la poussière d'un désert d'errance, surgit l'espérance réelle d'un jardin habité, d'un chant de bénédiction et de paix destiné au peuple que Dieu s'est choisi, un peuple qui n'a des allures que de vagabondes, de nomades, mais qui pourtant est la force même de Dieu, par qui sa parole advient pour toute la terre. C'est avec cette espérance que nous nous quittons, et je vous dis à demain pour un autre désert. Bonne journée à toutes et à tous, en compagnie de la parole de Dieu.